0: Buenas noches, esperamos estén eh, muy bien. Antes de iniciar, reciban un saludo de parte de mi esposa, de mi hijo Caleb, y también de la iglesia eh, donde servimos allá en Elgin. Siempre les he dicho que cuando gusten visitarnos son bienvenidos. Ya tiene buen tiempo que muchos no nos visitan por la pandemia, pero serán bienvenidos cuando gusten estar con nosotros. Muy bien, vamos a estar viendo eh, un seminario... Eh, durante el día de hoy, el día de mañana, el sábado y el domingo, si Dios permite, nos da vida y salud. Y lo que vamos a hacer es que vamos a presentar este seminario enfocado totalmente en los fundamentos o el inicio de la vida espiritual de una persona que viene a ser miembro de la Iglesia del Señor. Así que esto se va a escuchar totalmente como algo nuevo, como rudimentos, como inicio, como clases de seguimiento, porque realmente eso es lo que va a ser. Vamos a empezar, eh, si está bien con ustedes, y vamos a ir a la primera carta de Corintios y vamos a ir al capítulo 3. Primera carta de Corintios, capítulo, capítulo 3. Primera carta de Corintios, capítulo, capítulo 3. Muchos de ustedes tal vez ya tienen muchísimos años de, haber, o de ser miembros de la Iglesia, de haber obedecido al Evangelio. Y muchos otros acaban de ser recién bautizados. Por lo tanto, reiteramos, esto es para aquellos que están iniciando a caminar con el Señor, con el Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 3, en el versículo 5 hasta el versículo, hasta el versículo 14. Dice así. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído y esto según lo que a cada uno concedió al Señor? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si ustedes piensan en la persona que compartió con ustedes el Evangelio por un segundo... Esa persona es la persona que sembró el Evangelio en ustedes. No siempre es la persona que va a regar, fertilizar y edificar sobre la semilla del Evangelio. Hay veces esa es otra persona. Para Corintios, Pablo fue el que compartió el Evangelio con ellos. Él plantó la semilla. La semilla a través de todo el Antiguo Testamento se ve como la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque somos hijos por la fe, como Abraham vino a ser el hombre de fe del Antiguo Testamento. Pero luego dice Apolos regó. Uno es el que te enseña el evangelio, otro es el que riega para que crezca la planta y dé sus frutos. Los dos son distintos, pero el crecimiento lo da Dios. Si tú y yo llegamos a crecer a la estatura de Jesús, es un regalo de Dios. No es nuestro esfuerzo. Claro, alguien plantó, alguien regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Si tú y yo tenemos conocimiento, inteligencia, sabiduría, es porque Dios nos lo ha dado. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Tenemos que considerar que Dios es el que es el dador de todo. Él es el que es importante, no yo, no el que sembró, no el que plantó, sino Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pablo pasa de la ilustración de sembrar a la ilustración de edificar. Y es que tu vida espiritual y la vida espiritual de todos nosotros, es un edificio, el cual tiene un fundamento y después se va edificando sobre él. Eso es lo que hizo Apolos. Apolos regó, en este sentido, Apolos estaba construyendo encima de lo que Pablo había hecho. Y dice el versículo el versículo eh, 10, dice, «Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima». Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de nuestra vida espiritual. En nuestra casa es Jesucristo el fundamento de nuestra vida espiritual. Pero aquí la pregunta viene a ser: ¿cuánto tiempo tienes de convertido? Vamos a decir. ¿Quién tiene más de cinco años de convertido? Levante la mano. Ok, muy bien. Ahora, cada ser es una casa distinta. Cada casa fue preparada y edificada con material distinto. ¿Cuál es tu material? ¿Cuál es mi material? El fundamento, todos tenemos el mismo fundamento, el cual es Cristo Jesús. Nadie lo puede cambiar, porque ese es el fundamento donde se edifica la casa. Pero, por ejemplo, ¿qué material utilizó la hermana? ¿Qué material utilizó el hermano? ¿Qué material utilicé yo? Porque, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, sabemos que la estructura y el diseño van a poder soportar los sismos, los temblores. Hay material que no se presta y hay diseño que no se presta. El maestro que te enseñó después de que alguien plantó el Evangelio es el que está edificando contigo. Luego viene alguien más, como un perito arquitecto, revisa tu casa y dice, bueno, esta casa no va a durar porque el material que se utilizó no es un buen material, o porque el diseño que se está sobre edificando no es el correcto. Y entonces Pablo pone este ejemplo como ilustración y luego dice ahí, 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, Ojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Tú y yo venimos a ser miembros de la iglesia, obedecimos el Evangelio, pero ¿qué después? O sea, ¿qué sucede después de nuestra resurrección espiritual? Bueno, el fundamento nadie lo puede quitar, pero cómo edificamos cada uno de nosotros es distinto, es distinto. A esto se le llama los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es un edificio. ¿Qué material utilizas? ¿Cuál es la diferencia entre el oro y la hojarasca? ¿Cuál vale más? El oro. Para algunos van a decir, esta clase se me hace como muy sencilla, pero es, estamos hablando para gente que está recién bautizada. O sea, que tener paciencia a los que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio. ¿okay? Aunque yo creo que algunas de sus casas, tal vez, ya están cayendo también, pero eso es otra cosa. Entonces, tengan paciencia, ¿ok? Entonces, eh, es más caro el oro. ¿Quién decide qué poner? ¿Tú? Shadi se bautizó. Ella decide qué poner, qué material poner. No sus padres, no la iglesia. Ella decide qué poner. Hojarasca, hoja seca con un poco de, de lodo, o sea, ella decide qué poner. Ciertamente, si coloca el oro, va a durar más la casa. Si coloca la hojarasca, se va a caer. Por eso dice el próximo versículo, el próximo versículo dice, si permaneciere la obra de alguno que sobridificó, recibirá, ¿qué?, recompensa, pero que es el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará, o sea es verdad que no todos van a finalizar siguiendo a Jesús, eso es verdad, ¿Cuántas personas han regresado después de bautizarse o sea, yo tengo más de 25 años ministrando y en mi vida he visto gente que viene, obedece al Evangelio y se van. Cuando hablo con ellos, si me lo permiten, la pregunta es ¿por qué te fuiste? Hay muchas excusas, pero si lo viésemos como una casa, la razón por la cual se van o se fueron es porque el material que utilizaron era un material muy chafé. Muchafa, eso es lo que era. Ahora, mientras uno va creciendo, se va haciendo más sabio, más sabio. Tú te das cuenta que cuando uno es joven y compra un automóvil, lo que le importa es que se vea bonito, deportivo, bonito, aunque esté incómodo, aunque para meterte adentro no puedas, aunque sea súper incómodo, es la vista. Pero cuando uno va creciendo, no solamente es la vista. No solamente es la carrocería, es el motor, cuánto va a durar, servirá mi inversión. Y viene la parte más sabia. Si tengo un, un, un accidente automovilístico, está protegida mi familia adentro. Tiene bolsas de aire que van a protegerla en caso de un choque. Uno se vuelve más sabio. Eso no lo haces de joven. Eso pasa también en la parte de, del miembro. Cuando uno comienza como miembro, decide... ¿Qué material va a edificar? ¿Será oro? ¿Será plata? ¿Será heno? ¿Será madera? Por lo tanto, si el primer ladrillo que uno va a colocar después del fundamento es, número uno, la fe, la fe en Dios, fíjate cómo dice ahí Hebreos, Hebreos, pongamos un separador aquí, regresaremos después, Hebreos en el capítulo 6. Versículo 1, Hebreos 6, declara los fundamentos y los rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Es el inicio, es el principio. Dice 6.1, por tanto, de Hebreos 6.1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, doctrina significa el conjunto de leyes, mandamientos y enseñanzas. Que colocaron quiénes los apóstoles sobre la iglesia y aquí dice la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras que muertas. Número uno, número dos, de la fe que en Dios. Fíjate, el arrepentimiento de obras muertas. ¿Cómo voy a edificar mi casa? ¿De qué me arrepentí? Sería la primera pregunta. Cuando alguien viene a Jesús, la pregunta es, ¿de qué me arrepentí? ¿Cuál fue el pecado, aunque todos somos pecadores, cuál fue el pecado que me hizo realmente reconocer que necesitaba Jesús? Si fue, por ejemplo, la embriaguez, no quiere decir que no mentíamos, que no hacíamos otra cosa. Un pecado suele uh, estar sobre otros pecados, no en valor ante Dios. Para Dios un pecado es igual que otro, pero para nosotros valoramos y estimamos uno de otro pecado. Si yo les preguntase, ¿cuál pecado se ve peor? ¿El fumar o el emborracharse? El tomar, dirían algunos, ¿cuál pecado se ve mejor? ¿El cometer fornicación o el ser homosexual? Nosotros valoramos, estimamos los pecados. ¿Qué fue lo que nos mató? El pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, hay un pecado que se sobrepuso en nuestra vida sobre los otros pecados. Y ese fue el que nos hizo venir a Cristo. No sé cuál fue para ti. Todos somos pecadores, pero pecamos en forma distinta. Por ejemplo, aquí dice el arrepentimiento de obras muertas, número uno. Fíjate cómo dice eh, otra vez ahí en la primera carta de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo, capítulo 6, versículo. Versículo 9. ¿Cuál fue el pecado por el cual me arrepentí? A ver, no quiero que nos confesemos, pero tal vez nos puedan ayudar para entender un poco mejor esto. ¿Alguien quisiera compartir cuál fue el pecado que sobrepuso los demás para ustedes, que es distinto a los demás? Yo sé que es una pregunta muy directa, pero ayudaría mucho la, al seminario. ¿Sí? ¿Ah? Tomar, tomar, eso fue lo que te llevó a decir, ¿sabes qué esto? Si tomar se considera como un pecado y tú decides tomar toda tu vida, pero vienes a Cristo, la primera piedra que colocas es el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Tiene dos principios, uno judío y uno gentil tiene dos principios, uno que judío y otro que gentil, me voy a enfocar solamente en el gentil, no en el judío porque no hay muchos judíos aquí, creo que no hay ninguno, entonces me voy a enfocar en el gentil si, si me permiten por lo tanto, si me enfoco solamente en el gentil, en el caso de nuestro hermano Luna, él está diciendo que tomar, claro el emborracharse la embriaguez que él hacía lo mató porque la paga del pecado es que muerte, lo mató, si yo vuelvo a renacer, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas qué nuevas, entonces después de mi resurrección, ya se colocó el fundamento que es Jesús, ahora edifico mi casa, ¿Cómo la va a edificar Luna, Luna debería de arrepentirse de las obras, acciones que lo mataron. Pero si después de venir a Cristo, luna decide edificar con un material chafé, tal como la hojarasca o la madera, lo decide él. Porque si pusiéramos a luna aquí, y si hubiera otro luna, a luna acá, dos lunas, digamos que uno decide Poner hojarasca o poner heno. Su arrepentimiento por lo tal no es genuino. ¿Qué significa arrepentirse? Cambio de corazón, cambio de mente, cambio de vida, cambio de acción. Si él sale, y eso eh, recuerden, uno siembra y otro riega. Somos maestros. Cuidado con los maestros, porque dice Santiago que no os hagáis muchos maestros porque recibiréis mayor que condenación si luna sale de ahí el fundamento fue colocado ahora el maestro le dice a luna luna de este lado dice maestro sé que está mal tomar porque eso fue lo que me mató pero estaría mal tomar antes tomaba 10 vasos de pulque 3 cubas y 6 de cerveza y finalizaba con una taza de vino Una copa, perdón ¿Qué le parece si en mi primer día como cristiano Después de mi resurrección ¿Qué le parece si minimizo? Ya no van a ser 10 serán cinco de pulque Ya no van a ser tres cubas, será una Ya no van a ser seis cervezas, serán tres Ya no va a ser una copa de vino, será la mitad uno riega hay maestros que dicen no hay problema con tal que tú lo vayas dejando hasta que lo dejes eso no es arrepentimiento y así hay muchos maestros si tú haces eso luna el material que colocarías sería hojarasca sería heno sería chafé por el otro lado tienes a el otro luna Luna hace la misma pregunta y el maestro le dice, ¿acaso el Evangelio no es la muerte, sepultura y resurrección? Diría Luna, sí, eh, maestro, muy bien. ¿Moriste a tu viejo hombre? de diría Luna, sí, morí. ¿Está vivo o está muerto? No, no, morí. Ok, si moriste a tu viejo hombre, la respuesta es cero. Esto se oye como muy radical para algunos. Escuchen lo que estoy diciendo. Pero si él no muere a su viejo hombre, si como que lo medio mató nada más, o si lo hace zombie, ¿qué pasa? Su inconsciencia va a hacer que sea este luna. Pero si él dice, me arrepiento de las obras que me mataron, de mis obras muertas, no lo voy a hacer, corta totalmente hermanos estaría poniendo el mejor material para su casa levanta la mano que me está siguiendo ahora fíjate cómo dice aquí primera carta de Corintios capítulo 6 versículo 9 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados, ni los que se echan con varones ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes ni los estafadores se al reino de Dios y esto erais algunos qué indica, Pablo habló de la construcción en el capítulo 3 Pablo habla de la situación de ellos en el capítulo 6 o sea muchos de ellos habían edificado su casa con hojarasca, con madera, con heno y otros no somos salvos por la gracia en Cristo Jesús, no por las obras que hagamos. Sin embargo, las obras que hagamos determinan el arrepentimiento genuino que tuvimos. Porque si no, ¿de qué nos arrepentimos? O la pregunta sería, ¿a qué evangelio obedecimos? Aquí da una lista y entre ellos se encuentra, por ejemplo, «Echarse con varones». Esto es una pregunta muy interesante, hablando ahorita de la inclusividad en todo el mundo, de la manera en que se está colocando la ideología de género en todo el mundo. Esto es algo que eventualmente llegará a la iglesia, que cuando llegue tenemos que saber qué contestar. Esta es la pregunta. Voy a colocar no a Luna, porque si no van a decir, estamos hablando de eso, a alguien más ahora. Eh, Me permiten, bueno, alguien que no sé, pues, vamos a colocar un hombre, por ejemplo, ¿Hay un Luis aquí? No, si sí hay Luis. Eh, eh, ¿Ah? ¿Hay dos? Ay, perdón. Abraham, vamos a decir Abraham. Oh, es que Abraham no está para la Ok, denme un nombre que. José, ¿hay José? Gloria a Dios, José, ok. Una vez entramos a Jerusalén el año pasado y había un hermano que se llamaba Jesús, un hermano que se llamaba José y un hermano que se llamaba María. Y le dijo, le dijo el, 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 el que iba, el que estaba, le, le dice, oigan, ¿y dónde dejaron el burro? Porque. Eh, eh, porque entramos de Egipto ok entonces qué pasa regresamos a esta parte entonces José vamos a decir que José es homosexual y que eso lo lleva a obedecer al evangelio José cree en el evangelio se arrepiente de las obras muertas que lo mataron y viene y se bautiza para el perdón de sus pecados y vuelve a nacer José pregunta al maestro maestro tengo esta inclinación, todavía me gustan los varones. ¿Pero qué dirían si José ya vivía con una pareja que era varón? ¿Qué le tendría que decirle? Le diría José, ¿lo tengo que dejar poco a poco? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Cómo hace más lógica la mente el licor? Pero esto es como, no, espérate, esto no, esto sí de jalón. Levanta la mano, ¿quién lo piensa de esa manera? Pero a Dios pecado es pecado. Entonces, si pregunta, debería de decir uno sí. Porque cuando Dios te perdona, te santifica a ti, pero no, te, no santifica tu pecado. ¿Entiendes lo que acabo de decir? O sea, si sale José, no le va a quitar la inclinación. Pero José si se arrepiente, debería de dejar de vivir con esa que pareja. Si José decide vivir una vida oculta y de pronto sigue practicando esto, se va a Tlalpan y creo que ahí hay barrios de la comunidad y sigue practicando esto en una vida secreta, la iglesia pensará porque viene José, se sienta, se pone su corbata, viene, a, 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 todo, todo así, como el super cristiano. Pero ¿qué pasa? Pero tiene una vida secreta. La casa que se edifica en la iglesia es así. Hay veces, hay casas que las fachadas se ven muy bien, pero se, se caen. Esto pasó en Turquía en el temblor del de mes pasado. O sea, hay un, un, o sea, una gran demanda y están metiendo a muchas, muchos dueños de constructoras a la cárcel. ¿Por qué? Porque hicieron los edificios, la fachada representaba un material, pero no se hicieron bien. Entonces, eso es lo mismo que pasa. El primer paso es que tengo que cortar de raíz el mal que me mató. No lo, no lo puedo así como que lo voy a medio cortar. no. Si no lo cortas, ese es el material que estás utilizando, ¿para qué? Para edificar. Veamos aquí lo que dice, si regresamos al capítulo 3 de Corintios, en el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice, si la obra de alguno se quemare... Él sufrirá, ¿qué? Pérdida. Esto es, José puede vivir una vida oculta. Pero realmente, ¿de qué está hecho el material de su casa? ¿De material chafé? ¿Qué es lo que va a pasar? Que eventualmente el pecado lo va a consumir. Es cuestión de tiempo para que se declare. Porque el primer fundamento de la doctrina es arrepentirse de obras muertas yo sé que es difícil hermanos ¿ok? por ejemplo aquí hablamos de echarse con varones hablamos de idolatría o sea imagínate si una persona le pregunta ¿está bien yo? y siempre pongo este ejemplo tal vez me hago muy repetido pero lo tengo que hacer ¿está bien yo que me coma el tamal el 12? ¿sí o no? ellos no saben ellos están comenzando en el evangelio ¿quién sabe? El maestro, cada uno mire cómo que sobreedifica. No, no hay problema. No hay problema. O sea, está bien yo que me, pues, me vaya a echar un, una fiestecita, un bailecito, porque pues me gusta. Me encanta a mí. Me gusta. Me siento como un ángel, pero del azul. Ahí vengo a ciudad Entonces, ¿está bien o está mal? Si tú no cortas eso, eso te va a estorbar. Y muchos cristianos edifican su casa con puro material chafé. No es extraño que no duren mucho perseverando. Uno tiene que ser sabio. Cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, se va a quemar. Por eso dice Pablo, ¿la obra se quemará? Claro, se va a quemar. Si una persona no se arrepiente completamente, la obra se va a quemar porque lo dice el libro de Levíticos, porque el pecado te va a alcanzar. El pecado te va a alcanzar. Por eso, el arrepentimiento de obras muertas se considera como el primer paso a edificar correctamente. Fíjate cómo dice el apóstol Pedro esto. primera carta de Pedro, en el, en el, el apóstol Pedro dice así, primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 1 y 2 fíjate cómo lo dice Pedro o sea ¿cuál es el consejo que te podría dar yo que te da Dios el fundamento, el rudimento es las obras muertas no pueden regresar a tu vida tienes que cortarlas de esa manera es como un cáncer ¿qué es lo que hace en el cáncer? cuando hay al en una persona si todavía es tratable que le quitan esa parte. A veces le, le imputan una, una pierna. ¿Por qué? Porque no quieren que se riegue. Es lo que quiere decir Dios cuando dice, es mejor entrar al cielo ciego que no entrar. O sea, tú tienes que quitar el mal de ti. Eh, cuesta trabajo, hermanos. ¿Cuándo? No 10 años después, ¿no? Es que me cayó el 20 apenas. No, no. Luego, luego que te... O sea, es que mucha gente dice, no, yo voy a esperar y esperar y esperar. No, no, no. Porque no es conforme la gente en tu congregación edificó. Dices, no, pues así está, así está, yo estoy tan mal. No, no se trata de la gente, se trata de tu casa. Tú decides qué edificar. Y entonces aquí Pedro coloca esto, que es el principio, y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados del, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado ¿qué significa padecer en la carne? imagínate luna si cortó luna totalmente licor pues va a padecer en la carne porque la carne le va a decir luna cándale luna y, y fíjate cuidado eh. normalmente cuando esto pasa los amigos vienen a visitar a luna con los que ¿qué? Y tocan la puerta, a ver, luna, luna, ábreme. ¿Sí pasó o no pasó? No, sí, sí pasó la verdad. Pero ¿Eso no pasó? Oh, más vale. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, uno va a sufrir en la carne, es normal. Me senté a platicar con alguien esta semana, ¿verdad? Y esta persona se convirtió al evangelio pero todavía se dormía con su novia, y me dice, es que yo pensé que usted sabía, o sea, ¿cómo va a saber? O sea, o sea, fíjate, digo, no, o sea, yo no pensé, y luego me dice él, dice, le digo, pero fíjate, si de verdad te arrepentiste, como hombres tienes una necesidad, no es cierto, hermanos, vas a padecer en la carne, el no hacerlo, ¿Qué debo hacer? Pues es que eso no me corresponde a mí. Debes casarte, es lo que debes de hacer. ¿Qué debo hacer? Pues eso yo no tengo, ¿cuál es la mi culpa? El maestro nunca debe de pensar que es su responsabilidad lo que va a hacer la persona, porque el mismo maestro tiene su propia casa que, ¿qué? Que edificar. Y entonces dice aquí en el versículo 2, dice Pedro para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad, ¿qué? De Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables, ¿qué? Idolatrías. Ahora voy a decir algo que, que, que tal vez lo va a impactar, ¿ok? ¿Qué debo de hacer después de mi resurrección? Número uno, para edificar mi casa debo de cortar totalmente aquello que me mató. Si no lo cortas, te va a quemar. Y se debe de cortar no solamente en forma física, escúcheme bien, en forma espiritual, y quiero añadir, y en forma virtual. Lo digo de otra manera. Aquí habla de las de, de las que es lo único que ves ahora en los medios, las Habla de orgías. Rara la vez que pueda haber una serie que ya no esté manchada con, con ese tipo de escenas eróticas. ¿No lo creen ustedes, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Si tú no cortas eso, dices, no es que yo no lo hago pero también no debes de hacerlo en forma virtual eso también es que cortar con el cáncer que te mató por eso cómo debe uno de edificar tú vas a decidir alguno dirá bueno hermano yo ya no lo hago pero todavía lo veo ¿qué material puso hermanos? pregunto yo ¿qué material puso hermanos? ¿Ah? el chafé claro porque eventualmente te va a alcanzar. Te va a alcanzar eventualmente. Y lo que dice Pedro es que baste ya el tiempo, dice, pasado, o sea, antes de venir a Cristo, antes de mi resurrección, haber hecho lo que haga a los gentiles. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro. El primer paso es el arrepentimiento. Yo debo de vivir una vida de arrepentimiento. Le decía yo a los hermanos del Monterrey apenas, como dijo el rabí, dijo, deberían de arrepentirse un día antes de morir. Y el discípulo levantó la mano y dijo, rabí, ¿cómo sabré yo cuándo voy a morir? Si será mañana, dice, por eso deberías de arrepentirte hoy porque no sabe si será qué mañana para nosotros que ya nos arrepentimos de obras muertas deberíamos de arrepentirnos o vivir una vida de qué de arrepentimiento no es una opción es un mandamiento como dice Pablo a los atenienses ahora Dios manda que todos se qué arrepientan pero arrepentirse es un cambio de corazón de vida de todo pero si luna Dice, le voy a ir bajando, ya ahorita nada más me echo una cervecita al día. No, 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 fue arrepentimiento, ¿no? No cuenta la intención para Dios, sino la acción. Porque si fuese solamente la intención, no diría la segunda carta de Corintios capítulo 5, versículo 10, que daremos cuenta por todo lo que hayamos hecho en este cuerpo sea bueno o sea qué, malo dice, el hermano se convirtió revisio, re, recibió el evangelio y la hermana también y la hermana era la borracha y dice no es que perdón, el hermano era el borracho vamos a hacerlo para que no se enojen y dice, no es que él, usted me dijo hermano que tengo que sujetarme a mi marido y él pues no ha dejado, la verdad que no ha dejado licor todavía quiere echarse unas y pues me manda a mí yo me sujeto yo voy a la... de veras eso no es sujetarse porque es menester obedecer a Dios que quién es que a los hombres aquí tanto mata el que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra qué la pata ah esa sí se la saben ¿a poco no? entonces ¿qué pasa? ¿puedo yo participar? ah pero permítanme cambiarla ¿qué pasa si mi hijo es un fornicario? o sea vive con su novia y viven en la casa y los dos nos convertimos o sea es igual porque yo estoy ayudándole a que lleve acaso ese qué ese pecado nunca debería de decir yo es que está joven es que, él va a, es que lo va a dejar si el hijo y el padre obedecieron al evangelio se tienen que arrepentir de las obras que muertas se tiene que dejar todo se pone el mejor material. Yo podría platicarles cuál fue el pecado que superó mi vida. ¿Quieren saber? ¿Les gustan las historias? Pero no lo diré por mi bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Pero lo primero que hice después de venir a Cristo fue que hablé con mi familia, hablé con mis amigos y hablé con aquellos a los cuales había ofendido. ¿Por qué? Porque si no hablas con ellos, si no les dices que has obedecido al Evangelio, ¿qué es lo que va a suceder? O mejor dicho, ¿qué es lo que va a pasar? A ellos les va a parecer una locura. Dice aquí la Escritura, en el versículo 6, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. O sea, imagínate que, que, que tú tuvieras un primo y que los dos se fueran, ¿Verdad? A la disco, al antro y, se iban ahí, y y un poco de marihuana y se pusieran bien, o grifos, lo que sea, y bien, bien animados. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pero uno de los dos viene a Cristo. El primo, él va a querer ir, por él no vino a Cristo, el que vino fue el otro. ¿Qué es lo que debes de hacer como un nuevo miembro? Debes de ir a hablar con tu primo o con tus amigos o con quien sea. Y compartir con ellos, y ¿saben qué? Es que yo ya me yo ya cambié. Eso cuesta mucho trabajo. Porque ¿qué hace mucha gente? Se convierte al Señor y después de su resurrección nadie sabe. Llega a su casa y no, nadie sabe. Es más, tiene que seguir hablando groserías para que no se den cuenta. Como hizo y le dijeron a, a, a Pedro, tu lengua, tu forma de hablar, ¿qué? Te dilata. Entonces tú tienes que cortar esa parte, pero tienes que hablar con la gente. Vas a hablar con tus amigos, ¿va? Imagínate, esto sería raro, ¿va? Porque, oye, los junté a todos y no, no, espérenme, ¿saben qué? Yo cambié mi vida. Si no haces eso, vas a tener muchos problemas después. ¿Qué es lo que pasa? Le va a tener que explicar a cada uno, pero ¿qué van a hacer ellos? Se van a burlar de ti y os ultrajan. Se les hace extraño que no corráis. Va a decir, oye, primo, pues sí, y... órale. No, yo ya, pero y primo, ¿qué pasó? ¡Ah! Ya eres una aleluya. ¡Ah! ¿A poco ya muy santo? ¡Ah! ¿Qué pasa? Esta persona está decidiendo edificar su casa con el mejor, ¿qué? Material. Si no lo hace, si lo corta a medias, dice el primo, cuando se bautizó, dice, dejé los pies afuera del agua. ¿Para qué? Para que todavía se, ¿qué? se muevan. Dice el ladrón: Dejé las manos fuera del agua para todavía quitar la cartera con una mano. Dice el, el que ve pornografía: Dejé la mente fuera del agua. Para... No, todo murió. Es un cambio que tienes que hacer. Pero cada uno va a decidir cómo lo edifica. Yo he visto cómo la gente lo edifica. ¿Cómo lo edifican? Ahí ponen cualquier material. Y claro, si el primo no le dice al primo, luego viene el amigo, luego viene el otro. Cualquier pecado que te acechaba, tienes que cortarlo totalmente. Jesús lo explica mejor cuando habla acerca de los demonios. Dice, ¿qué hace el demonio? Lo sacan de la casa y se va vagando buscando dónde vivir. Trae siete demonios peores que qué? Que él. El postre de estados es peor que el primero. Cuando tú vienes a Cristo, imagínate tú, no le dices al demonio, ¿sabes qué? Te voy a dejar entrar más el fin de semana. ¿Qué te parece? El fin de semana regreso al viejo hombre. No. ¿Por qué? Porque ustedes saben cómo son los demonios. O diría uno, que el muerto y el arrimado, ¿qué? Sí, sí se lo saben. Espero que no haya aquí ningún arrimado, ¿verdad? pero es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que si tú lo dejas vivir ahí, tienes que decirle no más y a menos que tú le digas no más no va a haber problema, pero si no le dices no más, tú vas a tener problemas arrepentimiento de que mi arrepentimiento sea qué genuino yo soy honesto hermanos cuando vine al Señor, llegué a la casa y empecé a sacar todo aquello que yo consideré era pecado para mi vida, la idolatría y luego dije, lo voy a poner allá afuera en la basura y luego pensé dije no, porque va a pesar uno y se lo va a llevar y no tanto peca como el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. Sometí todo en una bolsa negra para que pensaran que fuera basura y para que no prosiguiera su destino pecaminoso. Eso fue lo que yo hice. Tuve que ir a hablar con algunos, sabes que yo ya no le voy a entrar. ¿Pero cómo? ¿Qué, qué, qué pasó Ricardo? ¿Qué, qué...? No, no le voy a entrar. Yo de aquí en adelante no. Pero yo quería edificar mi casa con el mejor material. No que el material me salve porque la salvación viene por Cristo Jesús. Pero que el material haga una casa que no sea destruida totalmente. Totalmente. Por eso, ¿qué material estás poniendo tú? Arrepentimiento de obras, que Muertas. No te puedes arrepentir como un poquito nada más. O sacas al demonio totalmente o lo dejas cada fin de semana. ¿Y qué va a pasar? Primero se lo vas a. No, nomás el, el sábado. Nada más el lunes. ¿Y qué pasa? Viene el lunes, te levantas y ¿qué haces aquí? Ah, ya es miércoles, ¿qué pasó? Ni te das cuenta. Y el material. Y eso es importante. Cuando tú visitas, por ejemplo, eh, Turquía, venden uno de los mejores oros de todo el mundo, ¿no? Pero el oro, hay oro que no es oro. ¿Han visto ustedes? Hay oro que no es oro. Hay quilates para el oro. Por ejemplo, las algarrobas que deseaba comer aquel joven, de ahí viene la palabra quilates del hebreo keretz, porque las algarrobas cuando las abres que son como hagan cuenta como un tamarindo seco, cada semilla puede ser de distinto tamaño, pero todas pesan lo mismo y eran utilizadas en la antigüedad para el peso de las cosas. De ahí viene la, la idea de quilates del peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las algarrobas? Eso es el oro. Hay oro de 14, hay un oro más fino y hay uno que le llaman chapa de qué? De oro. Y hay uno que le llaman fantasía. O sea, que tú en tu fantasía eres rica. Es la, es la verdad, ¿a poco no? Vas con tus cadenotas y yo en mi fantasía soy rica. ¿Cierto o no? Pues mucha gente hace sus casas espirituales en su fantasía. Hacen una fantasía. No, es que mira mi casota, mira, está bien buena mi casa. Por eso tú entiendes que mucha gente le llama hipócritas a los miembros de la iglesia. Porque ellos tienen una fantasía de cristianismo. Andan con sus medallas de oro y estos creen que son ricos. Pero le dijo Jesús a la iglesia de la odisea, tú dices soy oh, rico, pero eres un pobre desventurado y desnudo o sea qué es lo que está diciendo Jesús que ellos pensaban que estaban bien pero estaban realmente ¿qué? mal aquí lo que importa es que tú edifiques tu casa de una forma genuina en la privacidad de tu vida que saques al demonio los siete días de la semana no que lo dejes de entrar si tú no lo haces vas a batallar toda tu vida por eso cuando uno empieza como cristiano oye ¿lo debo dejar? no sí Fíjate a qué maestro te arrimas, porque no sea que sea como los fariseos que hicieron de los seguidores y de sus discípulos dos veces más hijos del infierno. Cuidado, ¿quién es el maestro? Les decía yo, y es que todavía estoy en shock porque no lo puedo creer, que había un hermano que me estaba platicando que él se fue a la universidad y estando en la universidad se congregó en una congregación está con la iglesia bien todo bien bonito todo y le dice uno de los miembros más viejos o sea con más edad de la congregación te invito a mi casa y pues él fue y dice que había un jardín grandote muy bonito y todo pues él llegó y todos los hermanos ¿verdad? en ambiente no bien bonito ¿verdad? mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en qué hasta que llegó la banda llegó la banda y dice el hermano que entró en shock porque dijo no pues la banda pues ok y que empieza hermanos y que el hermano con más edad manos que se levanta con su mujer. Dice que tenían práctica. Y que se levanta toda la iglesia. Cada uno mire cómo sobreedifica. Si el que está comenzando diría, bueno, pues es que así es la vida cristiana. La pregunta sería, ¿de qué mundo nos sacó Dios si así es la vida cristiana? O sea, que si tú resucitaste de las... Obras muertas, entonces, ¿cuál fue el evangelio que recibiste? Si eres igual que el mundo. Imagínate yo que todavía yo fuera a la basílica y caminase o me hincase todo el patio hasta llegar al atrio. O sea, imagínate tú, diría, bueno, ¿soy o no soy? O sea, esto es un concepto, hermanos, de arrepentimiento. ¿Me arrepentí o no me arrepentí? O como una pareja que me dijo, no, hermano, sé que no estamos bien viviendo juntos nosotros Vamos a vivir juntos, pero no vamos a tener nada que ver. Le digo, no, hombre. ¿Tú crees? ¿Salió bien? No. Pues es que ese ya nadie, hermanos. O sea, es que uno es ingenuo al principio, pero conté mucho tiempo en el Evangelio, o sea, tú le vas a decir, ¿está bien? ¿Es, es correcto? ¿O está mal? Cada uno mire como que sobre edifica. El arrepentimiento, pues, de obras muertas determina ese primer inicio. Ahora, número dos, la fe en Dios. La fe en Dios. Como cristiano que has venido a Cristo por primera vez, lo primero que tienes que hacer es, la fe en Dios se establece a través de varios principios. Pero vamos a empezar con el más básico. Biblia, la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios edifica oro solamente, la compra de tu palabra de Dios determina la estimación que tienes tú para la fe en Dios. Lo digo de otra manera, a ver si me entienden, ¿listos? Vamos a decir que te van a poner una prótesis. Vamos a decir que te van a reemplazar tus rodillas. Y el doctor viene y te dice, a ver, mire, le vamos a reemplazar las rodillas. ¿Qué quiere que utilicemos? ¿Plástico? ¿Madera? ¿Plastilina? Tenemos plastilina también. ¿Fier? Empieza a darte la lista. Es tu elección. Tu Biblia tiene que mostrar la fe que tú quieres edificar tu hogar. Muchos de nosotros tenemos nuestras Biblias y ya le faltan hasta algunas hojas. ¿O no es cierto? Pero a ver, enséñame tu celular. Ah, no, ahí es sí el celular que es el iPhone 39, creo que ni ha salido todavía. O sea, ¿qué Biblia tengo? Entonces, si yo voy a comenzar mi vida espiritual, lo primero que hago es que voy a obtener una muy buena Biblia. Muy buena Biblia. ¿Cuánto me va a costar? Tienes que leerla, así. Pero estamos de acuerdo que hay un papel muy fino y hay otras Biblias que están conectadas a las hojas de tal manera que a los meses empieza, ¿qué? A deshojar. ¿Qué Biblia vas a comprar? Fíjate, yo compré una Biblia y luego mandamos a hacer una cajita dices pero por qué tanto porque es un tesoro o oh, no es cierto hermanos a poco no yo a veces voy a la casa de los hermanos y digo oye hermano vamos a ver la tele dice sí. todavía tiene el plástico encima Dices, es para que no se ensucie hermano Le digo, bueno que no se qué? Okay? y luego los sillones oye hermano ya quítale el plástico no no se echan a perder se fijan o oh, no es cierto hermanos te subes al carro y todavía está todo el papel. ¿Qué pasó, hermano? Dice, no. Y vamos a viajar a San Luis Potosí. Hace mucho calor allá. No, no, así nos vamos. Fíjate. Cuando uno es joven, cualquier Biblia. Pero ya cuando uno crece, una buena Biblia. Tu Biblia refleja el material que utilizas. El respeto y el uso que le das a la fe. A la palabra de Dios representa quién eres. Ya muchos dicen, es que yo ya soy milenio y eso que la tengo en mi teléfono. No que no puedas edificar bien desde tu teléfono, no. Pero hay tantas notificaciones, tantas distracciones que te puede llevar a no edificar bien tu casa. ¿O no es cierto? Entonces, ¿cómo debería ser la Biblia? Ahora, muchas iglesias tienen la costumbre de regalarle al miembro nuevo su Biblia y su himnario. Yo daría un consejo distinto, que les cueste. Porque ahora que estuve allá en baja, dice: no, es que le dábamos a cada uno su himnario, dice, y hasta lo dejaban en el edificio. ¿Por qué? Porque nadie... Cuida lo que no le costó. A ver, ¿cómo va? Porque yo no le voy a edificar su casa. Imagínate tú que se case nuestro hermano Abraham. Señor, ya. Y que, y que venga la hermana y diga: A ver, a ver, mijito, yo te voy a edificar tu casa. No. Por eso le digo a la gente: Por eso la gente ya no dura mucho tiempo casado. Fíjate, el padre de la novia da el mejor regalo de toda la ceremonia, de toda la boda. No solamente la da, le dice al yerno, yo le compro su vestido, yo les compro los anillos, yo les compro la casa, yo los mando de luna de miel, yo les compro su automóvil. Luego a los tres meses, ¿qué pasó? Pues si no le costó nada al muchacho. Tiene que costarle, a ver que la deje. ¿Tú crees que la va a dejar? ¿No la va a dejar? ¿Porque qué? Porque le costó. En este caso, la Biblia tiene que ser una muy buena Biblia. Los soldados romanos usaban dos Biblias o dos espadas, una larga y una pequeña, una daga. La larga era su protección, no salían sin su arma. ¿Cuánto costaba una espada en aquellos tiempos? Carísima, hermanos. ¿Cuánto costaba una daga? Porque cuando se te cae tu espada, ¿usas qué? Lo ven las películas. Se usan la daga. Esta es mi daga. La espada la dejo ya en casa. Esta es una copia de mi espada. Más pequeña, más práctica, pero el mismo cuidado. Es la Biblia, sí, pero forrada de piel de cordero. Con un, la misma caja. Y la protege. Y cuando la sacas, la sacas en forma intencional. os toman la Biblia y ahí está y por allá y se empolva? No es en forma intencional. ¿La abres? ¿Es para leer? No la abres. Por... ¿O prendes la tele para no verla? Bueno, a menos que tengas miedo, ¿no? porque a veces uno Prende la tele y para dormirse, ya es otra cosa. ¿eh? Pero se establece la fe en Dios inicialmente a través de, ¿cuál es mi arma?, ¿cuál es mi arma?, y el cuidado que mi arma tiene que tener, que las hojas estén intactas, que me conozca a mí, que yo la conozca a ella, porque, número dos, la fe en Dios es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no sé qué, ve, y aquí se establece algo, si esta es la fe en Dios, si aquí está la doctrina, yo quiero aprender bien de la doctrina. Yo quiero aprender bien de la doctrina. A mí no me gusta ir a comer a los bufetes a veces. Los hermanos la vez pasada me llevaron a un bufete muy rico que ojalá se vuelva a atravesar este año, pero se llama algo de la vaca. Ah, ¿Se acuerdan de cuál es? De ¿Cuál les digo? ¿No han ido a la vaca? ¿Se llama la vaca? Entonces, cuando en la vaca, hay un montón de comida, ¿a ¿poco no? Que no sabes qué hacer, estás como, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué, cómo? Te pones nervioso, es tanta la comida, ¿qué, ¿qué hago? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando eso pasa, a veces no se aprovecha. Si eres como yo, cuando yo pago por un servicio, quiero utilizarlo al máximo, porque pagué por ese servicio. O sea,. Es más, si vas a un hotel y tiene sauna, y tiene jacuzzi, y tiene alberca, yo me levanto a las 5 de la mañana para usar todo, porque quiero utilizar todo. Si no, ¿para qué, para qué? Porque cuánto no lo usan y ni, ni usa nada? Tanto que, porque, ¿Por qué estás pagando? Por la sauna, por la cancha de tenis, pagas por todo. Muchos no van a dormir. No, yo quiero aprovechar. Pues no me gusta el bufete, porque yo me quisiera comer todo, no puedo. ¿Ah? ¿Me entienden el concepto? En este concepto, cuando hablamos de la Biblia, si te cuesta, lo vas a aprovechar. Lo vas a hacer en forma intencional. Y como requisito, escuchen bien, va a ser un poquito radical. Tu deber es, es leer toda la Biblia en un año. Dice, no hermano, ya te pasaste. Y apenas voy en Mateo capítulo 1. ¡Ah, qué bien! Leíste todo el Antiguo Testamento. No, yo empecé desde el Nuevo Testamento. Es posible, sí, si lees tres capítulos del Antiguo y tres del Nuevo por día, te acabas toda la Biblia en un año. ¿Pero qué hacemos? No lo hacemos. ¿Cómo, pues, es la fe? La fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la Palabra de Dios. Por lo tanto, como un cristiano que acaba de nacer... Lo que tú debes hacer es debes estudiar tu Biblia todos los días, todos los días. Imagínate, te la regala la iglesia. No te ponen a leer, no, pues a ver, nada más la abres el miércoles y el domingo. Ah, pero, ¿qué tal si el hermano hace todo en presentación de PowerPoint y pone la Biblia? No, ya no abro mi Biblia yo por eso a veces a la iglesia nada más le pongo la cita y esto y veo que no se mueven piensan que viene el versículo los veo ah ok hermano y lo empiezan a buscar porque deben ellos de practicar con su espada tienes que leer tú porque después la fe viene por el oír cómo yo leo la Biblia no en silencio a voz alta solo dices por qué? Pues te vas a acabar tu voz no yo la leo en voz alta porque se enfoca más uno nunca te has pasado si la lees en voz ¿verdad? dices ¿qué pasó? ¿dónde me quedé? pero en voz alta ¿verdad? ¿qué estoy haciendo? te das cuenta que no la estás leyendo intencionalmente después la fe tienes que leer tu Biblia ¿ok? vamos a tomar un descanso tantos de aquí hermanos? Levanta la mano ¿quién está aquí vamos primero ¿El arrepentimiento de qué? Obras. ¿Con qué material usted va, hermana, a edificar su casa? Con oro. ¿Chafé, oro, fantasía? ¿Con qué? Sí, pero ¿con qué, qué, qué? 24 quilates, que es el oro más fuerte. Es el oro de los indios. Tenía un empleado que era indio y me regaló ese bien amarillote. Dije, ¿y esto qué? Dije, no, dice... This is gold, así me dijo en inglés. Dije, ok, this is... ¿Y si era oro, man. qué bueno que me querían mis empleados antes? Ya, ya es otra cosa. Ok, tomamos un descanso de 5 minutos, ¿qué hermanos? 5 o 10 minutos. ¿Está bien, hermanos? Jesús, y un nuevo corazón, solo de Jesús, la sangre